0: Wiener Schnitzel, Wiener Schnitzel es escalope vianés. Cuando tú llegas a Viena y te bajas del avión y vas caminando por los pasillos hacia la salida, hay unos paredes de una, un restaurante con un anuncio grandísimo que no te puedes pelar. Y el escalope vienés es tan grande que pasa por encima del plato. Y es famosísimo, es famosísimo el restaurante, del que se cola afuera para que te den una mesa. Pero la palabra vina es vienés y schnitzel es escalope vienés. Y a los músicos les costó muchísimo pronunciar esto. En un ensayo que estaba de invitado el vibrafonista Alfredo Magal. Alfredo decía, mira, yo lo voy a llamar Viene el Nietzsche. Y te ahí en adelante, en todos los conciertos para que los músicos podían buscar los digo, la próxima pieza que me vamos a tocar se llama Viene el Nietzsche, pero se, realmente se llama Wiener Schnitzel. Es un pibot. Tiene todo el tiempo una frase que se repite que dice guapa papare que si hubiera sido una letra en alemán, es sea gut, das wiener Sea Q das Wienerschnitz. Entonces, esta frase tito, la torita se repite muchas veces pero cada vez con otros acordes es una continua rearmonización del teto, la torita y cada frase con otros acordes que vuelve la pieza interesante aunque musicalmente es muy africano, muy repetido que es típico de toda la música pero armónicamente es europea porque utilizo todos los recursos de acordes sustitutos para hacerlo interesante
1: Jerry compuso ese tema, y pareciera que él compuso ese tema para el Big Bang. Cuando nosotros escuchamos en el ensayo por primera vez el arreglo que se hizo para la adaptación para ese tema, yo dije inmediatamente, wow, este Jerry como que pensó en este Big Bang para hacerlo. Fue la sensación que tuvimos todos. Y bueno, lo que queda plasmado allí es la vasta experiencia de tantos años, y recuerdo cuando era un niño en televisión, hace muchos años quizás vi por primera vez el Big Bang que tenía el maestro Jerry, el mensaje. Y bueno, ya eso denota que Jerry ya tenía una experiencia, vivió esa época, la época de los Big Bang, ¿no? De Count Basie, Duke Ellington, toda esa gente. Y bueno, plasmó, como decía Duke Ellington, el Big Bang son mis diez dedos. Cada sesión está uno de los dedos. Y Jerry logró con su piano componer ese tema que suena como que si Jerry hubiese sido un arreglista de Big band toda la vida viendo el punto de vista de director de beat band fundador de Simón Bolívar y Panchas, veo la gran maestría del maestro Jerry al componer ese tema y la adaptación el trabajo excelente de la arreglista que hizo que ese tema llegara en el momento preciso porque todos esos jóvenes que son digamos el único Big band que se mantiene como proyecto esos jóvenes le dieron el punto a la I en esa grabación esos ensayos fue uno de los temas que más disfrutamos porque está hecho como para el Big Bang y por ende sonó grandioso eh, un tema excelente logrado con un gran concepto de composición y de arreglo de conocimiento de lo que es el concepto del Big Bang.
0: Fue sumamente fácil para el maestro Antonietti y el maestro Milano. Ellos dos arreglaron las piezas, se repartieron el trabajo y los arreglos, ellos vinieron para acá con el computador. Yo escuchaba, comentaba, sugería, se fuera. Vino el momento de los apagones y Antonietti me mandó una foto arreglando con el computador en el estacionamiento, con la pataría del auto. Mis voicings, mi conducción de voces del original del piano, fueron llevados al Big Bang. Tuvieron la genialidad y el talento de respetar mi fórmula pianística, llevándolo luego a las trompetas, saxofones y trombones de viva Y metiendo, por supuesto, interludios que solamente se puede hacer con gesta. Y ahí está el gran mérito del maestro Antonietti y el maestro Milano. Y Sabana Grande son ejemplos típicos de una aplicación de piezas, y justo también Wiener Schnitzel, de cómo mi música, cuando se está escrito para piano solo, ya está pensado para trío o para dúo. Está perfectamente aplicable a quinteto y sexteto, y el paso a un big band no es pues nada difícil. Incluso viene Jerry Baile sinfónico y mis arecos, yo lo veo también, que son adaptables a una fiesta sinfónica. Esto en el lenguaje musical se llama Reine Musik, música pura. El músico que es mi ídolo, Johann Sebastian Bach, escribió casi todo Reine Musik. Yo compongo siempre con una idea que mi música puede ser llevada a cualquier... Tú vas a decir, bueno, es un flojo. Estás haciendo una pieza y lo puedes tocar en tu en piano solo, lo puedes cantar en un coro. Bueno, me gusta eso, que las composiciones mías sean convertibles. Rain de music, música, pura. Raises es una pieza... Indudablemente representativo de otro de mis nortes, de mis búsquedas, de mis estudios y de dedicación, de investigación en África. África, la cuna de la humanidad. África es la cuna de muchas, muchas cosas, pero de música, prácticamente todo de Nigeria. Entonces, raíces habla de mi conexión y de mi búsqueda de la finalidad y este tumbao, un tumbao africano. Entonces, claro, un austriaco que se queda en Venezuela por 63 años a ver si se puede agarrar el tumbao de los negros, cosa que lo, lo logré. Es algo que viene de mi estudio de la africanía a nivel musical y esta pieza, Raíces, lo tiene Arena.
2: raíces es un tema de Jerry súper interesante, es un tema modal que está en modo que llaman frigio, que es modo como una sonoridad como española ¿no? y tiene un espacio súper interesante para la improvisación que en este caso Jerry desarrolló un excelente solo de piano.
1: El tema raíces, bueno, es eh, un tema que lo disfrutamos mucho en muchos conciertos y en la grabación del disco profundo. Evidentemente eso denota esa magia que tiene el maestro de conquistar a través de una composición al público. Involucrar al público en una gran carroza que va quizás por el desierto del Sahara, pero que se mete por África y mantiene eso, esos elementos, ese enamoramiento del ritmo con la composición y con todas las partes que tiene ese tema, así lo identifico y así lo sintieron los músicos, los músicos del Big en los ensayos ellos disfrutaron mucho ese tema primero por esa repetición rítmica constante que te enamora, que te conquista y luego esas paradas que hay en esa marcha es como entrar en una gran mansión que tiene muchas habitaciones y, y cada parte de esa composición es una habitación
0: Los africanos hacen pas y contratiempos sumamente complejos, pero su música suele ser de una métrica única en la mesa, porque a los africanos les cuesta bailar su música. Y para bailar, la rítmica tiene que estar constante. No pueden tener un compás de 5, luego una de 11, y luego una de 7, 12, tres, de 3. Estas son. Experimentos de la influencia intelectual europea de traer sus maravillosos resultados con la música contemporánea, George Ornicketti, Stockhausen, el mismo Stravinsky, Consagración de la Primavera. Pero los africanos mantienen un tumbao, África tiene una rítmica. Constante, con complejidades en el desarrollo, pero la base suele ser un 6 o un 4. Casi toda la africana, y tengo una vida o hipnomus africana, está un 6 por 8, 3 por 4, 6 por 8 y 4 por 4. Interesante. El 5x4 son 5 más dentro, un 4x4. Cuatro cuatro. En ningún momento la pieza pierde el 4x4, cuatro, cuatro, pero los acentos se desplazan en la última parte y se puede escribir el 5x4 y cuando termina esta sección cae. Pero si tuvieras atrás una clave de 4x4, Funciona porque nunca se va del 4x4, es un 5x4 que ocurre por acentuaciones desplazadas dentro de un 4x4. Pero para ayudarle a los músicos, lo escribo en 5x4, por porque si lo he escrito en 4 será muy atravesado. Esto es muy africano. Y Raíces es una pieza cuya rítmica es constante, aunque juego con estos elementos de meter un 5 pero por acentos desplazados.
2: raíces. Al final conecta con otro tema, una balada que se llama Mañana del Campo de Abril, un tema lento de Jerry, muy hermoso, que en otro contexto opuesto completamente a raíces, tanto armónicamente como en el mood, porque es una balada, raíces es un tema mucho más up, más arriba, y armónicamente es opuesto completamente a, a este tema la Mañana del Campo de Abril que refleja un poco en su sonoridad, la inspiración que tuvo Jerry para ponerle ese nombre. una balada muy emotiva y, y a su vez muy interesante. Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track. Nuevos lanzamientos, nuevos sonidos.
3: Lo que estás escuchando, en el fondo, es una de las últimas producciones de Backstage Studios Valencia. Y aprovecho para invitarte a seguirlos en Instagram como BackstageVal.
4: ¿Cómo están los panes de track por track Les a Vicente Chentebello. Eh, desde acá, desde mi pequeño estudio en París, Francia, en mi apartamento. Eh, y estoy acá para presentarles eh, mi último single, Dark Sun. Para esta canción tuve la oportunidad de trabajar con mi gran amigo en la producción, Jean de Oliveira. La grabación estuvo a cargo de Daniela Rieche en los estudios Backstage y también eh, tuve la oportunidad de encontrarme con mis compañeros, ex compañeros de banda Alfombra Roja que fue Domingo Guzmán en el bajo y Oscar Sucheni en la batería esta canción eh, tiene también la producción de un video la cual hice yo de forma completamente independiente grabando con un celular eh, sombras en la pared y metiendo sonidos, metiendo efectos eh, visuales y intentando emular un poco eh, una grabación de los años 80. Eh, también me influencié mucho para la construcción del sonido en, en la banda Daft Punk eh, y en la música electrónica del French Touch de comienzos de los años 2000. Y nada, siento que hicimos un gran trabajo porque utilizamos sonidos analógicos, utilizamos controladores MIDI, utilizamos todas las herramientas que teníamos a la mano para la construcción de, de, algo, de algo que es bastante interesante a mi parecer y del cual me siento muy orgulloso así que los invito a escuchar el tema Dark Zone en todas las plataformas disponibles de descarga también los invito a ver el video a través de la página de YouTube y eh, si quieren saber más sobre lo que estoy haciendo como artista y lo que estoy haciendo como músico pueden visitar mis redes sociales eh, y también pueden visitar mi Instagram, que es arroba chentebello. Así que les agradezco mucho y los invito a compartir el tema y los invito a, a ver todo y a estar al tanto de todo lo que estoy haciendo. Un saludo. Gracias.
3: Si te gustó lo que acabas de escuchar, visita backstagevalencia.com y entérate de los servicios que ofrecen como afinación de voces e instrumentos, grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Super Mastering, quienes ofrecen mastering online analógico y digital, personalizado y en tiempo récord. Edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Super Mastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado, te lo exige. Síguelos en Instagram y Twitter como Super Mastering. Bien, quiero darle las gracias a quienes colaboran en este podcast. Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos en el voiceover que identifica a este podcast. A Ricardo Vizcarrondo por la musicalización. Síguelo como Secrops en Instagram. Y a ti por haber llegado hasta esta parte del programa. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un próximo Track por Track. ¿Qué tal muchachos? Se le habla a Costa de Un 2-3 Sonido Podcast saludando a nuestros amigos de Track por Track. Ya saben, vayan a Spotify, escuchen Track por Track, después Un 2-3
1: Sonido y ahí vamos. Saludos, gente.
2: Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos.